0: In der heutigen Episode 61 geht es um eine Hörerfrage und zwar von Anne. Sie fragt nach der Auswahl der richtigen Assistenzstelle. Was sollte man beachten? Was sind die Fehler? Was sind die Fallen? Und darüber philosophieren die Anne und ich. Partner, des das ist die Bludenta GmbH mit dem flash Aufhellungssystem.
1: In der heutigen Folge haben wir wieder eine ganz, ganz tolle Hörerfrage bekommen und zwar von der lieben Annelie. Hey, ich höre euren Podcast total gern. Ich hätte einen Themenwunsch und zwar: Suche nach einer Assistenzstelle und vor allem in Städten? Worauf sollte man achten, um viel lernen zu können und gut in den Beruf zu starten? Richtig tolle Frage, Christian. Ich weiß ganz genau, du freust dich total auf diese Frage, denn da glaube ich, haben wir auch eine sehr, sehr eindeutige Meinung und ich freue mich total drauf, von dir zu hören, welche Meinung du dazu hast. Hau los, hau rein, hau los, hau, ah, ihr wisst Bescheid.
0: (lacht) Anne, in den letzten anderthalb Jahren, wie oft haben wir uns über, jetzt vielleicht nicht konkret Suche nach Assistenzstelle, aber um das Thema grundsätzlich unterhalten, ich glaube, das war so oft. Und ich glaube, das können wir auch nochmal zusammenfassen, denn es ist, scheint die Leute ja zu interessieren, denn obwohl wir schon ein paar Mal angesprochen haben, ist das immer noch ein wichtiger Punkt und ich glaube, das ist somit der wichtigste Punkt im kompletten Leben. Das heißt, also sagen wir mal der zweitwichtigste, der erste wichtigste nach einer erfolgreichen Schule ist jetzt erstmal die Berufswahl, dass man sich da richtig entscheidet. Was macht man dann mit sich selber als veredelten Menschen? Veredelt meine ich, akademisiert, gut ausgebildet mit einer hervorragenden Ausbildung. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, und ich sage das als Landei und als Landkind, dass man in die Stadt geht, dass man sich eine möglichst mindestens mittelgroße Stadt aussucht, Minimum über 100.000 Einwohner, 150 200.000, vielleicht sogar eine Metropole. Und das sind Jahre, die immer noch Lehrjahre sind und keine Herrenjahre und das, das man auch mal so als Überschrift ein bisschen da hinzugefügt, dass es nicht entscheidend ist, wie viel Geld ich da verdiene, sondern dass ich bei extrem guten Praxen meine Assistenzzeit verbringe. Ich muss wirklich schauen, dass ich mir die beste aussuche, die ich da kriegen kann und wenn ich die beste, die Zweitbeste, die Drittbeste, Viertbeste, ich kann lernen im betriebswirtschaftlichen Bereich, wie wird Personal rekrutiert, wie wird mit Personal umgegangen, wie wird Marketing gemacht, wie wird der Prozess gelebt, wie schnell werden Prozesse verbessert und wie oft und wie gut werden neue Prozesse eingeführt. Also all das Betriebswirtschaftliche, um das mal mitzuerleben in so einer Organisation und davon zu lernen, das ist prägend für immer. Ich bin noch nicht beim Medizinischen. ja. Und bei diesem Betriebswirtschaftlichen, was für immer prägt, da kommt jetzt zum Beispiel eine besondere Erfahrung bei den Zahnärzten von meiner Seite hinzu. Meiner Erfahrung nach sind die besten und also die erfolgreichsten Zahnärzte in der Bildung einer Entität, einer Zahnarztpraxis immer oder regelmäßig Bundeswehrzahnärzte, die in Bundeswehrzahnkliniken oder sozusagen in diesem Stabarztstellen da ausgebildet wurden. Wenn die eins gelernt haben, dann ist es perfekte Organisation. Die Prozesse stimmen da immer. Ich kann mich nicht an eine Bundeswehrzahnarztpraxis erinnern, die nicht nahezu perfekte Prozesse oder zumindest das Mindset dazu hatte, da sehr, sehr viel Arbeits- und Zeit reinzustecken. Und kommen wir zum Medizinischen, das ist der andere Teil. Wenn ich hier bei einem Räusch lernen kann oder lernen konnte oder wir können auch über ganz, ganz viel weniger berühmte Namen reden, die auch keiner kennt bei einem Schmidt, Thomsen, Hansen, Müller oder wie auch immer die Leute in Süddeutschland oder Berlin regelmäßig heißen. Wenn ich weiß, dass da medizinisch gute Arbeit gemacht wird, dann ist das das Entscheidende. Und wenn ich im Monat 1.500 Euro bekomme, ich stapel jetzt mal super tief, würde ich persönlich es machen. Ich kenne Zahnärzte, wo man Geld mitnimmt. Und auch das würde ich tun, wenn ich bei einem Otto zuarbeiten dürfte, um mal dieses Beispiel, was wir beide schon so oft genommen haben, äh, liebe Anne, um das Beispiel mal zu nehmen, dann würde ich auch jeden Monat was dazu bezahlen, um das ein Jahr zu lernen. Und notfalls würde ich dann irgendwo, Geld für so ein Herz aufzunehmen, dazu zu verdienen, alles machen, damit ich dieses Wissen in meinen Kopf reinpacken kann, dass ich lernen und wachsen kann. Und warum statt? Weil ich mich gegen andere durchsetzen muss. Ich lerne von den Besten. Ich kann mich mit den Besten austauschen. Ich habe mit durchschnittlich besser gebildeten Patienten zu tun, die vielleicht auch noch anders mit mir verhandeln, die anders mit mir umgehen, die meine Rolle schon anders progressiv sehen als auf dem Land. Und da lerne ich das ganze Handwerkszeug, um danach, in der Zeit danach, wenn ich mich niederlasse, und wenn ich dann irgendwann 35, 38 bin, ich lasse mich nieder, da geht aufs Land. Egal, wo ihr seid, geht dahin, sucht euch die für euch beste Lage aus, wo ihr euch auch vom Lebensmittelpunkt wohlfühlt, wo die Familie in der Nähe sind, wo ihr nachher eure Kinder bekommen könnt und habt vielleicht auch mal eine Mutti oder ein hier und so weiter, wo ihr euer Umfeld habt. Das ist dann immer auch für diese Lebensphase die beste Idee. Aber für die erste Lebensphase nach dem Studium ist die beste Idee, alles in sich reinzusaugen, reinzutun, was es nur geht. Auch zu feiern, das Hirn, die Platine so gut zu belegen, dass es ein Supercomputer geworden ist. Oder was sagst du, Anne? Wo widersprichst du mir her? Also,
1: nee, also ich muss einfach sagen, ich glaube, inhaltlich ist dem einfach nichts hinzuzufügen. Ich würde uneingeschränkt mich dem anschließen. Und deshalb, glaube ich, kann ich den einzigen Mehrwert liefern, indem ich das Ganze mal philosophisch auch ein bisschen betrachte. Denn, wie gesagt, vom fachlichen Aspekt, ob es die Betriebswirtschaft ist oder ob es das medizinische Know-how ist, da hat Christian einfach 100 Prozent Recht. Und äh, da kann ich in keinem Punkt widersprechen. Vielleicht in einem. Es gibt auch Ärzte, die hervorragende Arbeit leisten, die auf dem Land ihre Praxis haben. Und wer halt wirklich sich überhaupt nicht wohlfühlt in der Stadt, dann das gibt das ja auch der kann hier vielleicht so einen kleinen Abstrich ziehen. Und da komme ich so ein bisschen ins Philosophische. Vielen, vor allem Frauen nach dem Zahnmedizinstudium, und da schließe ich mich mit ein, geht es mental wahnsinnig schlecht. Denn wir wurden im Studium in vielen, vielen Bereichen gebrochen. Das ist einfach so. Und man hat auf eine ganz toxische Art und Weise viele Dinge mit sich machen lassen, die einem nicht gut getan haben, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das ist sicherlich nicht an jeder Uni so. Ich war in Erlangen, da war es auf jeden Fall so. Da ist auch mal einer vom Dach gesprungen, von der Zahnklinik. Ich kann nachvollziehen, warum. Es war wirklich furchtbar. Und ich glaube, nach dem Studium geht es ganz, ganz arg darum, jetzt nett zu sich zu sein. Und genau wie du das sagst, ihr wollt das Beste für euch. Und jetzt gehe ich davon aus, jeder, der jetzt diese, diese Frage hat, welche Assistenzartstelle, der weiß schon ganz sicher, ich möchte Zahnarzt sein. Ich möchte selber am Stuhl arbeiten. Dann macht ihr bitte genau das, was Christian gerade gesagt hat. Hört aber bitte auch mal in euch rein. Wollt ihr vielleicht in die Wissenschaft gehen? Wollt ihr vielleicht an der Uni bleiben? Hört darauf, was ihr wirklich machen wollt und was zu euch passt. Denn ich gebe immer ein super Beispiel. Also ich habe ganz, ganz viel profitiert von meinem Ex-Mann fachlicher Natur. Was der mir beigebracht hat, das war einfach Wahnsinn. Und ich bin ihm heute noch sehr, sehr dankbar dafür. Armin, falls du den Podcast gerade hörst, vielen Dank. Wirklich ganz, ganz toller Zahnarzt einfach. Und ohne den würde ich heute hier auch gar nicht sitzen. Der wäre aber deutlich glücklicher geworden. Das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt wäre der in der Uni geblieben. Das ist so ein toller Zahnarzt, der hat aber einfach keine Freude daran gehabt, die Betriebswirtschaft und das Management zu übernehmen. Und das sind Sachen, das ist eine Typfrage. Und man kann natürlich alles lernen, aber im Prinzip haben wir alle ein Leben. Und ihr solltet das machen, was euch wirklich glücklich macht. Und wenn ihr in einer Assistenzarztstelle seid, die euch vielleicht fachlich weiterbringt, aber ihr merkt, das macht euch mental wirklich fertig, dann müsst ihr ganz klar überlegen, schaffe ich das durchzustehen? Ist es mir das wert und will ich dadurch? Dann zieht es durch. Und seid hart oder sagt halt, nee, hey, das ist vielleicht doch nicht mein Weg. Vielleicht will ich einen anderen Weg gehen. Und auch das ist total fein. Ihr müsst für euch den Weg finden. Und was ich jetzt sagen werde, ist sehr kontrovers, sehr, sehr kritisch. Aber die Sache muss ich einfach sagen. Nach dem Studium dachte ich, ich bin Gott in Weiß. Mit meinem ersten Assistenzarztgehalt habe ich mich gefühlt wie Schrott in Weiß. Und es war jeden Tag ein ständiger Kampf und ich habe mir jeden Tag gesagt, fuck you, Anne, steh jetzt auf, zieh es jetzt durch und ich habe es gehasst. Ich habe meine allererste Assistenzartstelle gehasst und ich habe trotzdem viel davon gelernt. Ich habe meinen letzten Arbeitgeber gehasst. Es war ein Kampf, ich habe jeden Tag geweint und war so fertig, aber es war die Zeit, in der ich so viel gelernt habe. Und es ist nun mal so, 99% der Menschen Gehen vielleicht lieber den leichteren Weg, aber wenn ihr in bestimmten Situationen vielleicht mal in den sauren Apfel beißt und das durchhaltet und durchzieht, dann wird die Belohnung danach umso größer sein und das ist vor allem ein Kampf mit dir selber zu sagen, ich arbeite jetzt mal 16 Stunden und ich krieg vielleicht einen Hungerlohn dafür bezahlt, dann gehe ich halt danach noch Kellnern, bei mir war das so. Ich hatte meine Assistenz-Ausstelle, habe ein lächerliches Gehalt bekommen.
0: Was, Entschuldigung, was hast du damals verdient in deiner Assistenz?
1: 1,5 am Anfang und dann 2,5.
0: Brutto oder netto? Brutto. Okay.
1: Also war lächerlich. Und ich bin nebenbei noch Kellnern gegangen.
0: In welchem Jahr war das?
1: Ich war 24, 23, 24, so in dem Dreh, direkt nach dem Studium. Aber
0: also das ist knapp zehn Jahre her, ne? Ja. Ungefähr. Nutze die Gelegenheit und teste das Angebot auf crocodile-health.com. Das heißt, wir sprechen irgendwie von 2014 oder so, ne? Ja, genau. 2014, 2015 hast du 1500, ich möchte das nur noch mal klarstellen. Ja. Anne hat 1500 Brutto in ihrer Assistenzarztstelle ja. 2014, 2015 verdient. Und es war eine
1: 80-Stunden-Stelle, ja. wirklich 80 Stunden. Ja, das war kacke. Das hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich habe wirklich jeden Tag geweint, aber ich habe richtig was gelernt. Und ich bin halt so ein Typ, der sich da irgendwie durchbeißt. Das ist nicht immer gesund, um Gottes Willen, aber das ist ein Grund, warum Dentiland jetzt so läuft. Und hätte ich damals gesagt, ach nee, ich mach's es mir leichter, dann wirds es Dentiland heute auch nicht geben. Du musst dir diese gewisse Resilienz aufbauen. Die haben wir im Studium, sonst schaffst du es ja auch nicht. Aber das, da habe ich, und wie gesagt, das sehr, sehr kontrovers Du entscheidest mit deiner Assistenzarztstelle, ob du später oben auf dem Treppchen stehst oder halt eben nicht. Und äh, wie gesagt, kontrovers und mit Sicherheit auch ein Funken Arroganz dahinter, aber gebt Gas. Gebt Gas in der Assistenzarztstelle, keine Herrenjahre, sondern Lehrjahre und gebt da Vollgas. Und ich sage euch auch was, wenn ihr da wirklich richtig reinpowert, dann werden sich dadurch so viele Türen für euch öffnen. Da werden so viele tolle Möglichkeiten vor euch entstehen, aber ein Diamant entsteht unter Druck und nicht, indem er in Federn gebettet wird.
0: There is no such as a free lunch. Ne? Also da ist, <lacht> das ist einfach so, es gibt ja. keinen freien Lunch. Sich durchquälen, aber zu gucken, dass man lernt, also es ist keine gute Stelle, wenn man den ganzen Tag irgendwie in ja im Stirr steht, ja, als Assistenzkraft. Yeah. Ne? Also Quälerei, ja, aber Quälerei mhm. mit Lernen und mit Weiterbringen. Ich hatte damals mein Schulpraktikum, habe ich im Amt gemacht hier, dachte ich, okay, vielleicht so Beamter, vielleicht wäre das was Richtiges für mich. Und ich habe 14 Tage lang nur Hüll gemacht, h Das sei die sogenannte Haushaltsüberwachungsliste. Und weißt du, was das <lacht> ist, Anne? Du bist in einem Raum drin, und das war dieser Drucker mit diesem Endlospapier. Kennst du noch Endlospapier? Ja. Und da hat, der ganze Raum war voll, bis oben hin, mm. mit Endlospapier gestapelt, der da nur rausläuft, über alle Haushaltsausgaben der Gemeinde oder des Bezirks. Und ich durfte die Endlosstreifen an den Seiten abreißen, mm. 14 Tage lang, oh. und das in Ordner packen. Und danach habe ich gesagt, okay, ich glaube, <lacht> das ist nichts für mich. <lacht> da habe ich keine Lust zu. Ich habe ja,
1: bei Armin, kann ich ja auch mal erzählen, ich habe am Anfang an Gipsmodellen Füllung gelegt. Und das drei Monate und nur assistiert. Steri gemacht, sauber gemacht, Abrechnung gelernt und äh, an Gipsmodellen und ich musste jede Füllung wie in der Uni fotografieren, vorzeigen und das war wirklich, wirklich krass.
0: Ah, das finde ich gut.
1: Ja, fand ich super. War mega. War einfach wirklich ein ganz toller Lehrer. Muss man einfach sagen.
0: Also ich glaube, das, was du jetzt gerade sagst und was du beschreibst, das finde ich super. Das, mhm. was ich beschrieben habe, das ist beschissen. Das, das, ist beschissen. Schlech- das ist einfach nur ein schlechter Lehrer. Das heißt, ja. wenn ihr äh, merkt, dass ihr nach ich sag mal so, nach vier, fünf Monaten nur, und das meine ich nicht abwertend, nur Prophylaxe macht, nichts anderes machen dürft. Oder nur Steri macht, Raus. nichts anderes machen dürft. Nee,
1: nach gar nicht fünf Monate warten. Geht nach einem Monat. Oder zumindest
0: da den Plan wissen. Also, ich finde auch hart arbeiten ist es alles fein. Mhm. Aber ihr müsst irgendwie das Gefühl haben, oh, ich lerne was. Und auch ja. wenn ihr mal eine Woche nichts lernt, ist auch fein. Aber das Gefühl, die Zuversicht, dass man was lernt, die muss da sein.
1: Ja, und auch mal, weil ich weiß, ganz viele sind da super loyal ihren Chefs gegenüber. Und das ist natürlich auch eine tolle menschliche Eigenschaft. Aber wenn der Laden da drunter und drüber läuft und wenn da alles total daneben läuft, ja, dann auch erstmal raus. Da Ihr müsst ihn nicht retten, den Chef. Kann man auch nicht viel lernen. Nee, könnt ihr auch nichts lernen. Genau richtig.
0: Und jetzt auch noch nochmal die Kehrseite. Ich kenne auch sehr viele. Ich will auch nicht, dass sich irgendjemand angesprochen fühlt. Aber bei mir kommen Leute her, die sagen, ich habe jetzt so die fünfte Assistenz oder die vierte und alle taugen nichts. Mhm. Da kann ich auch sagen, okay. Das ist ein bisschen schwierig. Das kann man eine oder zwei nicht saugen, aber spätestens nach der zweiten sollte man sich selbst hinterfragen. Und dann muss man sich auch dann irgendwo mal durchbeißen. Ja. hat man vielleicht wirklich Pech bei der dritten, aber dann ist Durchbeißen angesagt. Ja. Denn dann liegt der Fehler eigentlich bei demjenigen, den man im Spiegel sieht. Oder zumindest ein Teil des Fehlers.
1: Ja, absolut. Kann ich ein Lied von singen.
0: <lacht> Schöne Folge. Ja, wieder mal. Anne, wir sind gut drauf hier in, im Jahr 24.
1: Wir sind, wir sind on fire, Christian.
0: Und wir haben auch vieles vor noch, aber dazu kommen wir später.
1: Dazu kommen wir später.
0: Das war Folge 61. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Liebe Zuhörer und Zuhörer, und wir hören uns nächste Woche bei Folge 62. Ciao, ciao.
1: Juhu.